0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部冯小宁的经典之作《子日》。废话少说，让我们开始说电影吧。影片开始，一名记者采访了一位白发苍苍的中国老人黑子。抗战期间，同黑子一同被抓的，就只有他活下来。黑子手里拿着饱经历史洗礼的娃娃八音盒。音乐声清脆的响起。当记者问到曾经的事情，黑子眼神深邃，闪烁着泪光，说起曾经的往事。那是一九四五年八月九日，苏联第六坦克军团向日本驻大兴安岭的关东军进发。此时的日军已经露出败象，正在垂死挣扎。一些被军国主义毒害的日本士兵，竟然试图抱着炸药，打算用人肉炸弹与苏联坦克同归于尽。但苏联的坦克势不可挡，正在一步步突破日军的防线。与此同时，日军为了掩饰犯下的滔天罪行，残忍的日军把集中营里的老百姓一批批杀害，墙上映出的是魔鬼的影子。墙上的每一个红点都是无辜生命的终结。有个人没有被机枪扫中，他就是年轻时候的黑子。黑子并没有装死，而是坚挺地站在那里，用坚定的眼神，仿佛告诉日本鬼子，即使自己倒下，身后还有更多的中国同胞站着。正当日军准备再次射击的时候，苏联坦克破墙而入。歼灭了日军，黑子因此得救。长官看黑子光着脚，就给他一双鞋，让士兵用装甲车把他送到后方基地。黑子回头向后边的天边望去，黑云遮不住夕阳的余晖，鲜活的光亮照在黑子的脸上，仿佛在庆贺黑子劫后余生，重见天日。在往后方基地移动的装甲车里，黑子认识了美丽的苏联女军医珍妮。此时，车上正放着以中苏美英四国的名义敦促日本政府立即无条件投降的广播。朱德总司令也向全军发布命令，立即向日军发起全面总攻。最后战胜日本侵略者的时刻已经到来。黑子所在的装甲车行驶到一个岔路口，坦克兵汤姆跳下来查看右边的路面，尘土飞扬。他认为这应该就是他们坦克经过的地方，经过这条路就能抵达基地。由于尘土太大，行进中双方都没有看清楚这条路竟然是通往日军的营地。一轮火拼后，苏军寡不敌众，只能边打边撤。最后只有汤姆、珍妮、黑子三人逃了出来。于是他们一起进入了这片大。兴安岭的林海，当他们走到一座木桥时，桥头的木屋里飞出来一个手雷，汤姆赶紧趴下，但是手雷的拉环没有打开。后，汤姆拿着冲锋枪对着木屋一阵扫射，里面传来女人的尖叫声。他谨慎地靠近木屋，这里有两名和日军走散的日本女学生，姐姐深受军国主义的毒害，吞下了氯化钾胶囊自杀了。惊恐的叶子也想和姐姐同去，却被汤姆踢晕。他翻腾着叶子的包囊，一个娃娃八音盒滚了出来。黑子好奇地端详着这个八音盒。这个代表着快乐和谐的东西，和周围残酷的战争形成鲜明的对比。汤姆想干掉叶子，珍妮却认为叶子也许能带领他们走出这片大兴安岭的森林。就这样，叶子成了俘虏，在前面带路。一直被灌输军国主义思想的叶子，却想要弄死这几个人，暗中把他们带进一片雷区。由于后面还有军营的日军追兵，无奈黑子他们只能继续前进。汤姆在排雷的时候不幸牺牲，珍妮痛恨地看着这个日本女孩，举起枪就想送她去下地狱。但是后面的日本追兵越追越近，于是珍妮拿枪对着叶子的脚下一通扫射，迫使叶子替他们开道，走出了这片死亡之地。为了躲避日军追兵，珍妮往对面河扔了一个包裹，制造出往前跑的假象，然后躲在后面的森林里。黑子的手捂住叶子的嘴，防止他闹出动静。日军看到珍妮的那个包裹，果然向前追去。躲过了追兵，叶子被绑了起来。珍妮把军刀交给了黑子，让他解决叶子，替汤姆报仇。仇恨日本人的黑子举起军刀，发出一声怒吼。这时镜头一转，黑子想起了前段时间自己和老母亲被日本人绑起来的画面。一个日本军官命令新兵前进突刺，新兵很犹豫，不敢下手。军官过来狠狠地抽打他，说每个新兵都必须完成壮胆训练。于是新兵再次举刀，黑子在一旁声嘶力竭地喊着：“有本事冲我来！”老母亲不卑不亢，新兵在军官不断教唆下，最终刺向了老母亲，鲜血溅到了新兵脸上，把这群日本鬼子丑恶禽兽面目皆是得淋漓尽致。黑子发出了痛苦的怒吼，画面回到现实，黑子纠结的丢下了杀叶子的刀。如果这样杀了他，那么自己和日军有何区别？黑子哭得泪流满面，他打算让叶子一个人自生自灭。随后，两人便离开了。当他们看到草丛里有一具动物尸骸，黑子叹了口气，拿起珍妮手中的军刀，返回去割断了叶子身上的绳子。黑子知道珍妮背的干粮只够他们俩吃，但是把一个女孩丢在这茫茫的大兴安岭中，并不是一个男人该有的气概。就这样，三人在夕阳下。继续踏上了走出大兴安岭的旅程。第二天，他们来到了一片沼泽地，在过独木桥的时候，黑子脚下一滑，后面的叶子不幸掉入沼泽之中。他用哀求的眼神看着黑子，越陷越深。黑子看着珍妮，珍妮也很纠结。也许不救叶子，两人更容易活下去。时间慢慢过去，叶子马上就要陷进沼泽。黑子拿过珍妮手中的冲锋枪，让叶子抓住枪柄。珍妮最终也过来一起帮忙，把侵略者成功救出沼泽。安哥看这一幕时，真的担心叶子扣动扳机。最终，叶子并没有那样做。晚上，叶子把食物递给黑子，对这个救他几次的男人深深鞠了一躬。黑子看着眼前这个日本女孩，眼神却再次充满了愤怒，因为他想起了被日军折磨杀害的同胞。一群士兵把活生生的人装进麻袋，浇上汽油点燃，绑上手榴弹，把麻袋扔进水中，紧接着一声爆炸。黑子闭上眼，不忍心看这残酷的一幕。画面回到现实，黑子的眼里都是对日本人的怒火，手握拳头拍中米中，见了叶子一脸。珍妮担心的看着黑子，黑子则是抱头痛哭。第三天，三人走到一片草地，天空中传来炮声，一架飞机被击落，大火顺风而起。逃跑中，叶子用中文把他们喊停，说：“我们不能顺风跑，我们跑不过火。”然后他从珍妮的口袋里拿出一盒火柴，把眼前的草地先烧出一片隔离带，然后用袋子套头趴在地上，因此躲过一劫。同患难的三人相互对视，看着对方脸上的灰，一起大笑起来。黑子发现这个日本女孩会说中文，于是拿起手中的刀，把捆绑他的绳子割断。这一割，仿佛把三人的隔阂给割开了。也是在这个时候，黑子才知道叶子很小的时候就跟随父亲来到中国的大兴安岭，父亲被征上前。前线，于是叶子准备和姐姐逃走，然后就发生了之前桥头的那段事。现在正好是大兴安岭美丽的秋天，一眼望去，在白桦树金灿灿的黄叶中夹杂着一些绿色的气息，象征着生与死的考验。三人为了共同走出大兴安岭，也慢慢产生了友谊。虽然语言不通，但是珍妮对叶子这个日本女生印象深刻。他的笑容里充满着甜美纯真，眼睛仿佛会说话。另一方面，要活着走出大兴安岭，食物成了最大的难题。三人开始分开寻找食物。这时，天空乌云密布，下起了大雨，珍妮迷失了方向。无助的他大声喊着“黑子”，这边的叶子触语生情，开始回忆男朋友大西接受着日本军国主义的洗脑，马上就要上战场了。他在雨中等待着叶子。叶子穿上和服，匆忙地涂着口红，拿起娃娃八音盒，想要送给他作为护身之物。但是长官强行拉着大西上车，叶子在泥泞的路上奔跑，终究还是没能和对方告别。回到现实，叶子已经被雨淋透。黑子绅士地脱下自己的衣服替他遮雨，然后不断地叫着珍妮的名字。雨过天晴，筋疲力尽的珍妮从山坡上滚下。叶子让黑子开枪，这样珍妮循着声音说不定就能回来。但是黑子怕声音会引来日本兵。夜幕降临，叶子说：“再等下去，我们也走不出去了。”黑子说：“我不能把一个女人扔了不管，这是一个男人的责任，也是一个男人的坚持。”第二天，叶子把黑子摇醒，远处的灌木丛里有声音。黑子高兴的以为是珍妮回来了，但是出现的却是一只老虎。黑子吓得愣在原地，叶子则被吓得瘫坐在地上。他大声的喊着让黑子快开枪，黑子并不会开枪。老虎慢慢靠近，虎视眈眈。叶子想拿枪，却被黑子推开。老虎向他们飞奔过来的时候，被吓坏的黑子摔倒了，枪意外的响了，老虎被吓跑。远处的珍妮也听到了枪声，顺着枪声回来了，激。痛的珍妮抱着黑子失声痛哭，一旁的叶子抿了抿嘴，有点吃醋。三人之间的羁绊越来越深。黑子背着叶子淌过湍急的流水，一起在河里嬉水玩闹。那一轮红到发紫的夕阳挂在天际，如诗如画的大兴安岭美得令人陶醉。在叶子的领导下，他们三人又回到了最开始误闯的日本军营。黑子一脸的冷笑，珍妮把枪对准了叶子。天真的叶子向黑子保证，日军不会伤害他们，他们无论如何都走不出大兴安岭的，必须投降吃饭才能活下去。但是军营里空无一人，珍妮走向了之前的。装甲车在里面发现了食物，高声的喊黑子过来。当珍妮要将食物分享给叶子时，叶子却拿枪对着他们。黑子冷冷地看着叶子，用胸膛顶着枪口。其实枪里的子弹已经被黑子给取下了。他在考验叶子值不值得信任。车里的广播传来了日本无条件投降的消息，叶子失声痛哭。这个被军国荼毒的女孩，现在才明白一切的一切已经结束。珍妮痛快地下水游泳，黑子在岸边编着和平花环。叶子过来道歉，黑子哭着说：“你们凭什么杀人？”叶子说：“对不起。”黑子愤怒地说：“一个对不起就完了，那是多少人的命啊！”叶子说：“可我好赖没有杀过人。”黑子抓住叶子说：“你想用地雷炸死我们？你想把我们骗回鬼子军营？就在刚才，你还想开枪打死我们！”叶子却说：“我没有想开枪，我只是想带你们去投降，带我们去投降。”黑子大声说道：“老子是爷们儿，中国的爷们儿，现在你们就向我们投降啊！”之后，叶子跑到岸边哭泣，珍妮在水中仰面朝天。他那天真可爱的孩子也是战争的牺牲品。黑子把手中的花环递给了叶子，叶子低下了头，泪水止不住的流。他突然有个请求，家里人都死了，希望黑子做他的哥哥。黑子告诉叶子，回家好好过日子吧。另一边，叶子的男朋友大西在日本投降的第二天接到起飞命令，这是一项死亡任务。日本长官命令这些新兵驾驶战机自杀式的撞向美国的航空母舰。这些新兵的飞机被一架架击落。大西看到战。战争的残酷，他想要撤退，却被长官击中，大西葬身大海，成了军国主义的又一个牺牲品。此时的叶子并不知情，手中一直捧着没送出去的八音盒。三人听到山头那边传来的枪炮声，眼前的一幕再次让他们震撼：一个日本军官在切腹自尽，一个日本士兵用枪口对准自己的嘴，脚扣动扳机。还有一个士兵说，他父亲是打鱼为生，如今一家人都死了，希望长官能送他和家人团聚。长官满足了他。一个日本老奶奶不想死，长官拿着手榴弹放在他的手上，拉开手环，旁边无辜的孩子都被残忍的炸死了。身为日本人的叶子看到日军在疯狂的自杀，以为他们不知道战争结束的消息，飞快冲下山，大声的喊着：“快停下，战争已经结束了。”不用去死了，我们可以回家了。这时，向往和平的声音在山谷中清澈回荡。紧接着，一声枪响，叶子手中的和平花抛向空中，应声倒地，无辜的眼神流露出那个时代的悲凉。八音盒从山坡上滚落。空灵的音乐缓缓地响彻在天空中，悲愤的黑子和珍妮开着装甲车冲向这些残忍又疯狂的日军，为那些死去的同胞以及纯真的叶子报仇雪恨。紫日的余晖慢慢落下，黑子捡起地上的八音盒，看着夕阳下的人群，不管什么国籍，这些无辜的百姓可都是战争的受害者呀。时光飞逝，老年的珍妮在莫斯科纪念碑下献上一朵小菊花。老年的黑子派人把八音盒送到大兴安岭，有他陪伴，也许叶子不会孤单。故事到这里就结束了。子日是冯小宁自编自导的战争剧情片，也是冯小宁著名的战争三部曲序列的最后一部。其他两部分别是《红河谷》与《黄河绝恋》，而《红河谷》，安哥在几天前解说过，《黄河绝恋》的文案已经做好，将在几天后发布。说。《回子日》这部电影自2001年上映以来，获得了第五届上海国际电影节金爵奖最佳影片提名和第二十一届中国电影金鸡奖，可谓好评如潮。整部影片运用多种技巧，利用不同蒙太奇手法，将不同景别和谐错落的连接。又运用多种镜头运动方式，使整个影片内部连接顺畅有序。《子日》作为一部战争与和平主题的影片，没有以往战争电影强烈的主观性，从完全不同以往的视角讲述故事，观众对他们的表演还是比较认可的。三位年轻新秀演绎角色都张弛自然，影片对白极少，紧凑情节和人物内心变化，成全了该影片惊心动魄的观看魅力。而且没有了对明星先入为主的印象，观众的情绪似乎更容易入戏。影片中选取的三个主人公：中国的农民、日本的少女、苏联的女兵，都非常具有代表性。因为战争的背景，使得三人在逃亡的途中相互依靠。当三人生活轨迹、文化背景、政治态度完全不同的人，在同一片土地上被紧紧的捆绑到一起的时候，在涉及生与死的瞬间，每一个民族最淳朴的个性不可避免的被显露无遗。在此日面前，也许迷茫，也许向往。生命的路上很长很宽阔，需要坚持。历史要铭记，我们不能忘，但不能只记住仇恨、战争和仇恨带来的只会是更大的损失。然而，经历过惨烈的战火之后，和平又会回到这个世界上。无论白种人、黄种人还是黑种人，不论什么信仰，本来都可以和平相处，去建设一个新的世界。在那个世界里，生命尊严将被所有人尊重，任何野蛮的暴行和恐怖都被禁止，任何侵略战争都不会再发生。在那个世界里，地球上的每一个人都是朋友。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注哦。看解说，长哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。